2: Hasta el 20 de noviembre pueden disfrutar del Festival de Teatro Contemporáneo de Lengua Alemana, evento que se organiza cada dos años en colaboración con las embajadas de Suiza y Austria y que tiene como objetivo dar a conocer a un público más amplio la dramaturgia alemana, así como a sus representantes. Todas las obras fueron traducidas del alemán al español para poder ser estrenadas con actores y directores locales en la Ciudad de México. La entrada a las funciones es gratuita y la sede es el Teatro del Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Del 7 al 12 de noviembre se realizará el primer congreso de dramaturgias contemporáneas en la ciudad de Guadalajara. Este encuentro contará con la presencia de dramaturgos, colectivos y creadores escénicos provenientes de la Ciudad de México, Chile, España y entre otros lugares. Para quienes estén interesados, pueden consultar toda la programación en la página gdle.mx. El quinto ciclo de cabaret se llevará a cabo hasta el 20 de noviembre, con títulos como Escortita, La Vida, The Shakespearean Tour y La Verite de puesta en escena que abordan temas sociales a través del canto y el humor. Las obras se estarán presentando de jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro de Galeón, Abraham Obseraski del Centro Cultural del Bosque, y pueden adquirir sus boletos directamente en taquilla. El próximo 17 de noviembre, directo en la página de Facebook de Danza UNAM, pueden disfrutar de la travesía Rodilla-Pantorrilla-Hombro-Cadera, un documental de videodanza a aborda del tema de las lesiones físicas que Tatiana Sugagorostia ha enfrentado a lo largo de su carrera como bailarina. No se pierdan esta proyección para quienes quieren reflexionar un poco más sobre el cuerpo y la vulnerabilidad por la que atraviesan las y los bailarines en procesos de lesiones. Y esa fue nuestra agenda semanal de la semana, ya lo saben, para que estén bien informados. Y por supuesto, pues pongan el ojo a algunas de esas actividades que van a estar surgiendo alrededor de la semana, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino ya lo saben, a lo largo y ancho del país. Si ustedes tienen algún evento que consideren que, que, es, que sería factible tener que darlo a conocer, ya lo saben, se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales directamente eh, al WhatsApp, ya lo saben, eh, al 529 a donde nos pueden platicar acerca de lo que esté sucediendo quizás en algún centro independiente de teatro, en algún centro independiente también de danza. Háganos llegar los eventos que van a estar teniendo y será un gusto por, por supuesto el estarlos difundiendo desde acá. Asimismo, ya lo saben se pueden poner en contacto con nosotros a través del Twitter, arroba Ibero 909FM y arroba craft con doble S y con K, ahí nos pueden escribir, cuéntenos también si es que han ido a algún evento que vale la pena también recomendar por acá, pues será un gusto estarlos eh, leyendo escuchando por supuesto por lo pronto, vamos rapidísimo a otra canción y regresamos porque ya está por acá Verónica Cruz para platicar acerca de este libro El algo de los Cisnes, Un beso entre dos culturas Regresamos, esto es Inspiria en Escena. Y esto que acabamos de escuchar es Árabes de Sebastián. Música nueva aquí en Ibero 90.9, por supuesto, en Inspiria en Escena. Y estamos muy emocionados porque ya tenemos aquí... En cabina a Verónica Cruz de la Garza y la autora de este libro que les ha venido platicando desde hace unos minutos, El lago de los cisnes, un beso entre dos culturas, esta obra, esta puesta, esta escena, El lago de los cisnes, este ballet que tiene más de 140 años de historia y que bueno, esto en su libro pues nos comparte un análisis del impacto social y político que esta obra artística ha tenido en la cultura desde su concepción y que está curiosamente dividido en cinco partes que aluden a cinco posesiones del ballet. Vero, ¿cómo estás?
0: Hola, Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues va a ser un honor y un placer platicar con tu público.
2: Pues platícanos de este libro que, por cierto, está editado por esta universidad, de la Universidad Iberoamericana. Primero, ¿cómo llegó la idea de, de, de escribir este libro?
0: Mira, todo nació en una, en una clase... ...en una mesa de trabajo de doctorado... ...que también lo hice en Libero, en Comunicación... ...y el ejercicio era eh, hacer un análisis de una obra de arte... ...que haya viajado en el tiempo por su poder cultural, social y político... ...y me encontré, como soy bailarina y coreógrafa... ...pues yo dije, ¿cuál podrá ser? Hay muchas, pero puedo pensar en el lago de los cisnes... ...y me empecé a clavar con este tema y me llevó por unos lugares verdaderamente extraordinarios. Se convirtió en una tesis doctoral y posteriormente lo adapté a un ensayo para poder ser publicado.
2: Y que por supuesto es una de las pocas piezas que siguen prevaleciendo en el tiempo. Cada año, eh, independientemente de la latitud en la que nos encontremos, siempre se va a ver una representación del Lago de los Cisnes. ¿Por qué es tan importante el seguir hablando de, esta, de este ballet?
0: Mira, la importancia de este ballet es que empezó con pensamientos críticos del coreógrafo y el músico en un momento crucial en Rusia. Eh, lo que hay de trasfondo, una de las cositas que te puedo adelantar que hay de trasfondo, es que están soñando en una democracia en Rusia al momento de crear obras de esta naturaleza. Antes que esto se hizo La Bella Durmiente, que tiene un... Enfoque crítico muy específico, son mujeres que prefieren evadir la realidad de altos eh, niveles aristocráticos y prefieren evadir la realidad y lo que las despierta son las bombas en napoleónicas, de las guerras napoleónicas. El que siguió fue Cascanueces, que tiene una crítica a la tecnología del momento, puesto que es una niña que obsesivamente quiere un juguete eh, ...y no quiere otra cosa de regalo de Navidad... ...más que un cascanueces... ...y qué hay en ese cascanueces... ...y después hicieron Lago de los Cisnes... ...que justamente tiene el sueño... ...democrático para una nación como Rusia... ...y vaya que les vino un cambio... ...pero les vino un cambio... ...en sentido contrario con la revolución de 1917...
2: ...avanzando un poco más en este libro... ...ya, ya eh, instalados en el siglo XX... También nos dices que esta obra nos permite entender en cierta forma un poco la identidad de género eh, y el amor desde una perspectiva muy personal y muy particular eh, como, como fue durante el siglo XX, hablando también desde la corporalidad eh, de esta ballet. De esta, de este
0: Así es, es un príncipe que se enamora de una cortesana y el sistema político no le permite ni amar a la mujer que escoge ni casarse con ella. Y este es el conflicto en la narrativa, que genera toda una historia y cómo se desarrolla. Y el original de 1895 no tiene final, porque el final sería comprometerse con un punto de vista político. Y el coreógrafo no quiso hacer final. La partitura de Tchaikovsky sí habla de un final. Por lo tanto, es adaptable conforme a la producción, y las miras políticas que tiene quien lo produce.
2: ¿Cómo, cómo fue el proceso también de investigación? Porque debe de haber sido, pues también, si no duró, debe de haber sido bastante interesante, sobre todo porque te habrás encontrado documentación, como bien has dicho, de siglos pasados, empezando por Rusia, que seguramente tuviste que haber traducido varios de estos documentos.
0: Mira, sí, eh, el final de la investigación lo tuve oportunidad de hacerlo, en los archivos de Ballet Bolshoi en Moscú. Comencé en Ballet Mariinsky en en San Petersburgo. Eh, ya fue la última etapa de la investigación, pero esa última etapa abrió cantidad de aristas, políticas, sociales, culturales, personales, eh, psicológicas, comunicacionales. Y pues, es te puedo decir un yumanji. Y de ahí me me muevo, voy a la parte general y ahorita lo que estoy trabajando son las particularidades de la creación de los cisnes, del cisne blanco y el cisne negro que va a ser la continuidad
2: de este libro que hablando precisamente de Cisne Blanco, de Cisne Negro... Este, este ballet también ha trascendido Más allá de, de, la, de los espacios escénicos Hasta la pantalla grande Y eso también lo tratas dentro de este libro ¿no? Y es que recuerdo yo tal vez Digo, muy particularmente Recordamos creo que todos el cine Pero bueno, hay otras hay otras eh, películas Donde también hay pequeños fragmentos de esto Digo, inmediatamente te recuerdo Por ejemplo a Billy Elliot ¿no? Casi termina, termina tal cual Presentando una parte precisamente De este, de este ballet, de, este, de esta pieza
0: Así es, tra Hago un diseño un método alegórico y cada alegoría son como mencionaste las cinco posiciones del ballet clásico pero las alegorías en obra artística son la obra de 1895 después, un siglo después, 1995 la obra de Matthew Byrne Matthew Byrne hace alusiones a lo que fue la película de Billy Elliot puesto que es su coreografía la del gran jeté que sale haciendo este precioso bailarín que es Adam Cooper, justo en la coreografía crítica de su momento de Matthew Byrne. ¿no? Lo que critica esta coreografía es los excesos de la monarquía británica en 1880 cuando a la reina se le salieron varios temas de control y... ...lo hace coreografía haciendo alusión al Lago de los Cisnes.
2: Para la gente que eh, todavía no, no, no sabe exactamente... ...cuáles son las cinco posiciones del ballet.
0: La primera, que es un, un relativo descanso... ...pero más que descanso, es una preparación... ...para in iniciar un ataque. El ballet es absolutamente marcial... ...si lo vemos eh, en sus columnas vertebrales... ...sin carnita, digamos... Sí. Eh, la segunda posición es una posición que necesitamos para velocidad hacia los lados y mover el cuerpo hacia los lados. La tercera posición es una transición que va a permitir hacer una cuarta posición que son preparaciones para el virtuosismo para cerrar ahí una quinta con las piernas abiertas, la cadera abierta a 180 grados y que eso nos permita hacer saltos, giros, cargadas espectaculares, que es lo que se hace en ballet clásico. Y está creado a la par de la música. La música son notas y en el ballet son posiciones.
2: ¿Por qué es tan importante el iniciar desde joven una carrera como lo es el ballet?
0: Porque el cuerpo acaba su vida activa en ballet muy pronto. A los 35 años un bailarín de ballet o bailarina ya empiezan a ser eh, maduros y el cuerpo es tan antinatural el ballet que el cuerpo no aguanta lo que sigue y lo que sigue en siglo XX encontramos y diseñamos otro tipo de técnicas hasta utilizamos la yoga para poder seguir haciendo ballet pero escénicamente la vida termina pronto
2: sobre todo también por la exigencia, es, es de exigencia física y mental este, el ballet. digo, Mucha gente pensará, bueno, solamente es bailar, pero no. O sea, requiere una gran condición física, se requiere un gran, una gran estabilidad también mental para poder resistir una, una pieza como lo es, por ejemplo, El Lago de los Cisnes. ¿no? ¿Qué tipo de preparación tú también como bailarina? Eh, seguramente en algún momento eh, tuviste la oportunidad de estar dentro de, dentro de este ballet, ¿Qué tipo de preparación lleva una bailarina para representar el Lago de los cisnes?
0: Mira, lo más difícil de este ballet, estéticamente, excelente tu pregunta, Edgar, es cuando no se mueve el cuerpo, y además del cuerpo físico, el cuerpo de baile. El cuerpo de baile es una, digamos, una cortina de cuerpos, que son los cisnes, que parece que no se están moviendo se quedan estables mucho tiempo y después se mueven, pero casi el ojo humano no lo registra. Tenemos que fijarnos nada más en el cuerpo de baile, cosa que nadie hacemos porque tenemos el ojo puesto en los solistas. El ballet está diseñado así. Sin embargo, lo más difícil es hacer el, ba el cisne blanco porque el cisne blanco requiere de una estética de elegancia y de ternura que no se había manejado en personajes anteriormente. Y el cuerpo de baile está hablando de un pueblo ruso que está esperando un cambio que parece que no llega. Entonces, hacer eso en términos técnicos, el ballet está hecho para ser espectacular y moverte todo el tiempo. Es más difícil no moverte y hacer esculturas que apenas se perciba cómo te mueves. Entonces, ese es el entrenamiento que más... Eh, requiere de un trabajo específico el otro que te puedo comentar es el preparar un cisne negro porque el cisne negro baila menos de un minuto en el tercer acto nada más en un ballet de dos horas y hace la parte virtuosa más difícil que existe en ballet clásico que son 32 fuetes la pierna gira y fuetea literalmente fuetea 32 veces con el mismo frente y termina en cuatro piruetas entonces, son preparaciones totalmente distintas para hacer qué personaje en qué momento.
2: Que por supuesto, esto debe de requerir, vuelvo a lo mismo, no solamente una preparación especial, sino también algunos de ellos deben de ser escogidos precisamente por su capacidad eh, tanto histrónica como física. ¿no? Así es, es, ¿Es este el, el método generalmente que se lleva a cabo para la selección, digamos, del, del cisne blanco y del cisne negro?
0: Así es, así es, Edgar. Eh, por eso yo digo que es un entrenamiento absolutamente marcial. Somos soldados y soldados entrenados para hacer lo que se nos pide. El ballet es eso. Como bailarín, no cuestionas.
2: ¿Qué recomendación le darías a las personas que en estas épocas, que insisto, es justamente cuando vienen el cascanueces, cuando vienen todas estas, estas puestas en escena, en escenarios como el Auditorio, como Chapultepec, qué recomendación le darías a la gente para que ponga especial atención? Dentro, dentro del agua de los cistes.
0: En la estética, es decir, en la belleza que está manejada ahí, porque la belleza nos habla a nuestra parte intelectual y a nuestra parte sensible, y por eso queremos tanto a las obras. Hay veces que no las pensamos, pero si las, si las recibimos por el intelecto y las sentimos, nos va a hacer pensar algo que está en la obra y que la obra está diseñada para hacernos recapacitar en nuestra eh, situación actual como sociedades como culturas como personas ¿no? que se desarrolle con esto un pensamiento crítico porque no es nada más un entretenimiento es una educación de toda nación por eso son tan poderosas es.
2: Claro, y, que, y verlo desde ese punto de vista, que no solamente, como bien lo acabas de decir, es la de estética, sino que existe un trasfondo, existe algo más que simplemente el ver, el ver eh, a los bailarines eh, en estas piezas, eh, por supuesto, magistrales, sino hay que poner atención también en el trasfondo, que como bien lo acabas de decir, pues nos narra de la historia de una nación que esperaba un cambio, y eso es algo bien, bien interesante, verlo también desde esa perspectiva, un ballet que es clásico y que seguramente vamos a seguir viendo por décadas.
0: Así es, lo queremos muchísimo, pero no sabemos por qué lo queremos tanto.
2: Y ahora creo que ya tenemos un poco más esta perspectiva del por qué ir a ver esta, esta, este ballet del Lago de los Cisnes. Verónica Cruz de la Garza, ¿a dónde pueden encontrar ya este libro?
0: Mira, este libro está en librerías como Gandhi, Sótano, Porrúa, Ibero. Eh, está en línea en todas estas eh, librerías, es, en sus plataformas también y lo encuentran en Amazon, eh, lo pueden pedir también por ahí, está absolutamente accesible.
2: Y para todos aquellos que pues ya nos empezamos a acostumbrar un poco más a las tablets para leer, aunque bueno, no hay nada como por, como tener el libro en físico, estar oliendo por supuesto el papel y estarlos imaginando, y por qué no, mientras leemos este libro, estar escuchando por supuesto a Jacobsi y el lago de los cisnes. Así es. Laura, muchísimas gracias por venirnos a platicar acerca de este libro. Por supuesto, estaremos atentos de todo lo demás que estés, que estés realizando porque seguramente esto te va a dar pie o seguramente está dando pie para seguir hablando del tema y tal vez no, tal vez sea después el agua de los ítems, tal vez otra pieza, no lo sabemos, pero... Vamos a estar atentos a lo que estás escribiendo Por ahí viene algo ¿eh? <risa> Muy bien, muchísimas gracias, Verónica
0: Gracias a ti, gracias a Radio Ibero
2: Por lo pronto, nosotros vamos A un corte Y regresamos, ya lo saben Están en, en escena Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, uno Un, dos, tres Un, dos, tres, uno Un, dos,
1: tres Un, dos, tres Un, un Pa' de
2: bugey y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9. Y ya regresamos a este programa, Inspire en Escena, para iniciar esta segunda media hora. Yo soy Edgar Martínez y les doy la bienvenida a este programa. Se apenas están conectándose, apenas están llegando y tomando asiento en mutaca. Pónganse cómodos, porque ahora vamos a hablar acerca de algo que, como lo comenté en un principio, es un tanto inédito, sobre todo porque... Pues pocas veces creo que hemos tenido la oportunidad de hablar de ópera pero no solamente de ópera, sino de ópera con clown. Y para hablarnos de este tema, ya tenemos acá a nuestros siguientes invitados. ellos Él es Enrique Emiliano Cárdenas Pérez. Él es autor del guión y director en escena de Santino, El Camino del Mago. Y también tenemos por acá a Felipe Rafael Pérez Santiago. Él es el compositor y director de orquesta. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, Hola, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí muy contentos de estar por acá. Gustazo de tenerlos por acá, por supuesto, aquí en la cabina A de vero 90.9. Y si de repente escuchan por ahí este, este sonido, este esta música Que nos está fondeando Y que por supuesto mi buen Felipe Nos, nos hizo favor de, de prestarnos Es un poquito también de lo que está sonando De lo que va a sonar en, en esta obra Santino, El Camino del Mago Primero que nada platíquenos ¿Cómo surge este proyecto?
3: Bueno, gracias, muchas gracias Edgar Pues mira, el proyecto surge hace algún tiempo Que nos conocemos eh, Felipe y yo eh, En otro proyecto Y yo tenía la idea de combinar eh, El Clown con la ópera porque antes hice mucha danza con clown, entonces hicimos danza clown y pues fue también algo revolucionario en su momento, ¿no? Fue algo que despertó muchas curiosidades y estamos buscando ahora que, que Santino Opera Clown pues despierte también esas fibras de emoción entre las niñas y niños. Este proyecto surge pues justo de esa curiosidad de mezclar la música desde esta raíz eh, operística, desde esta... Eh, musicalidad también que bueno el propio Felipe ya nos contará de toda la parte musical, pero en la parte clonesca también de contar una historia que, que tenga un sentido profundo y de trascendencia del ser humano, no nos contar temas profundos uh, para las infancias, para toda la familia, pero con un power muy, muy bello. Anteriormente en este programa hemos hablado de la importancia y también
2: de la dificultad que tiene el hacer clown, que no es cualquier tipo de, 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 de lenguaje corporal y de lenguaje no verbal, sino que requiere una especial atención y más aún si estás enfocado en niños, ¿no? También qué retos fue el que el que les implicó el poner el crear esta obra, este Santino el camino del mago.
3: Bueno pues el trabajo con clown eh, yo lo llevo realizando hace será unos 24 años. Eh, desde que era chiquito, <ríe> prácticamente. Y, pero también te cuento que el trabajo que hago desde la compañía que, que he dirigido hace muchos años, Triciclo Rojo, eh, ha, he trabajado con muchos bailarines. Esto me ha permitido que la formación corporal sea pues, con un rigor muy grande. ¿no? Eh, digamos, eh, trabajar con bailarines, con una corporalidad de calidad de movimiento, una presencia física bastante interesante y bastante poderosa. Ha permitido que, pues, que estos, este lenguaje se manifieste ahora en, en, en la ópera, ¿no? en, en, en Camino del Mago. Eh, así que, bueno, eh, mezclar también eh, momentos de gags, mezclar momentos divertidos, mezclar momentos también de mucha poética. Hablamos sobre la poética de, de clowns, todo un tema así vasto, ¿no? enorme, pero en esta obra hay mucha poética. Hay, digamos, hay fibras, tocamos fibras sensibles y apelamos también a ese momento en el que nos encontramos también con el ser, eh, el ser humano, ¿no? muchos papás, mamás, este, familiares, van con los niños, niñas a la función y de pronto es también en, en, encontrarte con la sorpresa de que te estamos hablando también a ti, ¿no? O sea, no, no solamente es como, ah, pues voy a llevar a los niños y a ver qué hago en este momento. <risa> Volteo claro. para el cielo a ver cómo sí. está. Y además nos pues, vamos a estar en un teatro muy bonito que es el Teatro Metropolitán eh, el 18 de diciembre a las 5 de la tarde y pues eso también es, eso es algo muy bello, ¿no? Un teatro con mucha tradición. Hey, Felipe, si
2: hay algo que siempre, siempre que escuchas ópera, escuchas algo te imaginas algo muy formal uh -huh. Te imaginas algo muy pues, No sé, muy canilocuente ¿no? Pero tú eres quien se encarga De ponerle por supuesto sonido a esta, a, esta, a esta obra Cuéntanos primero ¿Cuál fue el reto también que implicó a ti El musicalizar clown? Que al mismo tiempo estamos hablando de una ópera, uh -huh. pero que al mismo tiempo eh, tú tienes que crear la música de ser claro. eh, ¿De qué forma
4: fue que llevaste a cabo este proceso creativo? Eh, pues la verdad fue un reto muy bonito, o sea, toda, toda nueva obra implica un reto, pero esto además fue un verdadero placer, o sea, fue una delicia y un privilegio escribir la música para esta ópera. Yo ya tengo experiencia ya, esta es mi tercera ópera, mi primera ópera la estrené en Holanda, hace cerca de 15 años, ya un buen rato, y hace como 6 años estrené otra ópera en Nueva York, que era una ópera multimedia, pero siempre estaban en un formato, llamémosle con un entrecomillado más este, convencional, no las óperas que yo, había, que yo había escrito. Cuando Emiliano me comenta de esto de ser una ópera clown, pues me pareció, me pareció de entrada una idea bellísima, yo la verdad nunca había escrito algo Que si bien no está enfocado a público infantil 100%, pero nunca había escrito Algo de corte familiar Sino que todas mis obras eran pues, bueno, Para un público mayor No necesariamente porque fueran este, eh, Restringidas para niños Ni mucho menos, pero siempre pensando En un público adulto ¿no? Y cuando Emiliano me, me propone hacer esto Dije, híjole, qué padre también escribir para los niños Porque ese es un público difícil Es un público pues excesivamente Honesto y lo que, los, lo que les gusta Lo celebran con vítores y gritos Y lo que no les gusta Se quedan dormidos o se paran y se van ¿no? Entonces no puede haber un público más honesto honesto que el público infantil y tomamos varias decisiones muy padres, la primera es hacerla con una orquesta entera, o sea, hay una orquesta sinfónica tocando en vivo, otra decisión que tomamos es que la orquesta sinfónica no está en pozo o en, o, o en foso algunos llaman foso o pozo que es este, como tradicionalmente se hace la ópera donde toda la acción escénica se desarrolla en el escenario y la orquesta está por debajo musicalizando, yo siempre he estado en contra del foso orquestal porque me parece que la orquesta no solo es una de las cosas más bellas auditivamente hablando sino visualmente es hermosísimo ver todos esos instrumentos los arcos claro. de las cuerdas moviéndose al unísono, los brillos de los metales, la danza de los, de los percusionistas, es alucinante entonces tenemos a un orquestón mi orquesta personal, que es la vórtice orquesta de la cual me siento increíblemente orgulloso, que yo le llamo la única orquesta punk de este país este, porque deja que, las, que los veas y que los oigas y entenderán, entenderán por qué y, este, y lo tenemos encima del escenario con iluminación con interacciones con, la, con la, la parte escénica y además sonando increíble la verdad es que es un proyecto muy 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 bonito y ha sido un absoluto privilegio escribir la música para él y es que es algo bien poderoso no el, el ver a los músicos tocando y de por, una,
2: de por otra parte tienes al clown que debe de interactuar como bien lo dices uh -huh. en algún momento seguramente esta parte musical entre los movimientos corporales entre siempre este, este juego íntimo que existe entre la música y el clown creo que es, es básico, hace un momento también Felipe tocabas un tema bien importante y es este pues mundo digital e interactivo en el cual ya vivimos hoy día ¿no? Eh, también ¿qué tan difícil es? pues en cierta forma competir, en cierta forma, con este, con este mundo, en el mm. cual, pues ya los niños ya también ya están totalmente sumergidos, ya vemos que ya tienen su tablet, que ya tienen, y de repente van a un escenario, van a un teatro, están presentes, incluso también nosotros mismos, ¿no? papás de repente ya estamos mm. tan sumergidos también en el teléfono, en nuestras computadoras, que de repente vas y, y ves a alguien en el escenario haciendo algo con música, con... con ¿Cómo es ese, ese, ese reto también para
4: mantener la atención no solamente de los niños, como bien le acaban de decir, sino también de los papás? Claro. Sí. Es, bueno, rapidísimo. Bueno, yo creo que la magia del escenario es algo que es simplemente insuperable, de verdad. O sea, tanto para los que estamos en el escenario como para los que lo ven. Y creo que eso sí es simplemente... este o sea, es incomparable a la experiencia de verlo en un teléfono, verlo en una tablet, verlo en una computadora, verlo en una pantalla. O sea, la energía de ver a la gente en el escenario, y más en un espectáculo como este, que somos cerca de 60, 70 personas en el escenario, pues eso sí realmente es realmente es inigualable, ¿no? Y digo la magia porque más este es una pieza que trata sobre magia, como les explicará
3: aquí <risa> sí, mi, claro. mi
4: querido Emiliano. Claro, claro. Y bueno, también es un reto ya, es,
3: primero quiero decir algo, que somos, todos somos entes escénicos, y que nada más nos necesitamos un pretexto, así una provocación para saltar al escenario, no todos nos relacionamos todos queremos eh, com comunicar, es, es algo este, inherente al ser humano, entonces creo que eh, trabajamos mucho con la poética, eh, aquí contamos la historia de Santino, un mago que, que pierde su magia y que tiene que ir a al arroyo de la eternidad a rescatarlo es ayudado por Jenny Boyan, que es la magalés en, la, en escena también está Juan Pablo Villa, que es eh, de verdad impresionante, y otros actores en escena, Maza Ulises Martínez, este, Marlene Solano, hay, hay, mucho, hay mucho talento, también hay, eh, una, estamos combinando también las artes circenses, hay a, a, a aro, este, cosas aéreas, también a, tenemos animación digital, es decir, es un espectáculo muy completo y también buscamos que... Que despierte los sentidos Provoque también la imaginación Y cree un vínculo también con nuestro propio ser humano Con nuestras propias ganas de vivir Fíjate
2: que ese ese, ese, ese punto que acabas de comentar ese, Esa conexión que tienes No solamente la haces contigo mismo Sino a veces también conectas con tu niño interior Muchas veces Y empiezas a jugar eh, de manera interna sí, sí. también con esto Y me imagino que esa fue parte también De cómo eh, te ayudó a escribir el, el, el guión ¿no? ¿De, dónde,
3: ¿De dónde salió Santino? Bueno, Santino surge de ahí, de mi baúl de las ideas, <ríe> este, lo empecé a escribir hace unos cuatro años, la pandemia ayudó muchísimo a profundizar la historia, y, y la historia es acerca de un, bueno, este Santino, este, este mago que pierde la magia, y Raj y Daco eh, son dos personajes que van en, con su cama viajando por muchas ciudades, buscando a Les, que es Jenny Boyan, la maga del arroyo que pues, le piden que lo regrese, digamos, a la realidad, ¿no? Y ellos quieren reencontrarse con Santino, pero Santino no quiere revisar la realidad porque pues, no quiere enfrentar, digamos, como su lado más oscuro, ¿no? Como el rescate de su magia. Entonces, finalmente el tiempo, digamos, el destino hace que Santino regrese, les lo trae, le da una pócima que lo lleva a enfrentar este, esta oscuridad y este miedo. ¿no? Y aquí aparece un villano que interpreta a Luis Martínez, que es un villano que realmente es el mismo, que es su lado oscuro, que es su lado, eh, digamos, más... Eh, de miedos, de, de, de imposibilidad ¿no? y, y es una batalla contra él mismo, creo que también es, trabajamos con una metáfora que, que parte del juego pero también es bien profunda ¿no? y también nos permite eh, descubrirnos a nosotros mismos, yo creo que el público salga muy emocionado, con ganas de vivir siempre esa onda de salir una función de un espectáculo en vivo con tantas eh, provocaciones la música, además la música está impresionante, este, debo decirlo aquí no es el guayabazo, <risa> Felipe <risa> pero, <risa> pero está en es Impresionante. con más de 40
2: músicos en escena Felipe precisamente hablando del impacto que tiene por supuesto del poder que tiene la música qué tan fácil o qué tan difícil es tener ya lo me comentaste un poco acerca de que fue un reto y que por uh -huh. supuesto lo tomaste sin, 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 tanto, sin tanto pensarlo pero no es fácil tampoco crear en algún momento eh, música para algo que literal no existía como
4: lo es la ópera clown uh -huh. eh, ¿De qué forma te inspiraste también para lograr este, esta, esta música? Fíjate que ahora que Emiliano platicaba del... Ah, ¿Podemos poner otra rola de fondo? Que creo que esta ya se repitió como siete veces y este, el público se va a poner así todo, todo neurótico. ¿Qué, con, ¿Qué es lo que estábamos la, escuchando ahorita? Es, es, es una obra mía que, bueno, pa, pues les pasé algo de música mía para poner de fondo. Es una obra mía que se llama Pengamat Bulan, que en idioma indonesio significa hombre mirando a la luna porque me la comisionaron para un festival que hubo en honor a Rufino Tamayo, y esa es una obra de él, El Hombre Mirando a la Luna, y la escribí, es un, este, pues es un cuarteto de clarinete, flauta, este, piano y violín. Y esto es de... ¡Ay, qué bonito! Hace mucho que no oye esta rola yo mismo. Es parte del soundtrack de Rudy Cursi que yo aquí su servidor fui el autor de esa otra casa ya muchos años, pero bueno este, cuando Emiliano me, me llama a esto, me dijo una cosa que se me quedó muy grabada me dijo, todos somos seres mágicos todos nacemos siendo seres mágicos y se nos va olvidando a lo largo de nuestra vida, no sobre todo cuando llegamos a la adultez, se nos olvida todo ese mundo mágico en el que vivíamos cuando éramos niños, ¿no? y que realmente somos mágicos, o sea realmente sí hacemos magia, hacemos magia con nuestra imaginación viajamos en el tiempo este, volamos a planetas distantes tenemos amigos imaginarios, etcétera, etcétera. Sí es cierto eso que me dijo Emiliano, nacemos siendo mágicos y se nos va olvidando durante el tiempo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Santino. Sí. Yo creo que más que se nos va olvidando,
2: más bien terminamos especializándonos en nuestra magia. Tu magia mm. es hacer música, su magia, su, su magia de Emiliano es, es esta, esta parte histriónica en el mm. escenario, ¿no? Creo que cada uno tenemos precisamente un, un superpoder, por no, llamarlo totalmente así, muy particular. Mira,
4: tienes toda la razón. Más que se nos va olvidando, creo que lo. lo, lo... Lo asumimos de una manera en que se vuelve cotidiano, ¿no? Y efectivamente, no tienes que ser artista para ser mago, ¿no? O sea, no tienes que hacer música, no tienes que hacer clown, no tienes que hacer radio. Creo que todos los seres humanos nacemos con esa magia y la ejercemos todos los días, nada más que de pronto se nos olvida porque pues la vida nos va este, poniendo pues reto, rutinas, este, obstáculos, etcétera Y sobre todo lo que mencionaba, ¿no? Uno llega a la adultez y dice, pues esto es mi vida y se nos olvida todo eso este, que vivíamos cuando éramos niños. No, la la, la diferencia jugar. es que ahora, ahora nos pagan. <risa> ahora nos pagan lo, cual, lo cual es aún más divertido. <risa> nos pagan por, por jugar. Por supuesto. ¿no? Exacto, eso, eso es algo, eso es algo
2: de, la, de lo que comentábamos ahorita, ¿no? O sea, vas creciendo y tal vez te olvidas, ya no lo ves con esa magia. O ya no lo ves quizás con, con esa emoción y con esa inocencia, pero bueno, creas, la,
4: creas, tu, creas tu propio mundo. La magia de mandar la factura siempre es divertida. Ah, bueno, no, que te paguen <risa> más Exacto. todavía. La magia de cuando se ve reflejado en tu cuenta. Ah, sí. Uh, <risa> es, eso sí es magia. Eso sí es magia completamente. Pero con esta premisa, la verdad, para mí ese fue el punto de partida para empezar a escribir la música. Y bueno... Para mí, de verdad, con, o sea, por supuesto, muchos colegas estarán o no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, muchos colegas músicos, pero para mí, así, nothing beats an orchestra, o sea, nada supera una orquesta, porque la cantidad de colores que puedes hacer, la cantidad de dinámicas, la cantidad de combinaciones instrumentales... Por eso la orquesta sigue siendo usada a la fecha en las grandes producciones cinematográficas, en las, en las grandes producciones discográficas, etcétera, porque es simplemente infinitas las posibilidades de una orquesta, ¿no? Entonces, afortunadamente es un mundo en el que me siento muy cómodo, porque yo llevo trabajando con orquestas más de 30 años, escribiendo para ellas y dirigiéndolas, entonces me siento muy cómodo en la orquesta, pero para Santino en particular busqué ese sonido, muy onírico, muy mágico, usé muchos instrumentos metálicos como glockenspiel, vibráfono, triángulos, crótalos, que dan este, esta sensación de mucha, mucha resonancia, porque es lo que, ya, yo, lo que yo quería lograr, ¿no? Un mundo resonante que nos recordara esa magia. Enrique, por favor, si pudieras, eh, bueno, Emiliano, Enrique, Emiliano, por <risa> gracias, gracias. Si pudieras, revelaste, Enrique,
2: unos, me revelaste nuestros segundos <risa> nombres, o sea, yo llevo... <risa> tu, 49,
4: 49 años escondiendo mi segundo nombre y tú lo revelaste en el
2: bueno, para, para que no lo sepas, Felipe Rafael y Enrique <ríe> Villano
3: Por favor, si pudiera recordarnos ¿Cuándo se va a estar presentando Santino, el Camino del Mago? Santino, el Camino del Mago estará en el Teatro Metropolitan El 18 de diciembre a las 5 de la tarde Es eh, única función en Ciudad de México No tenemos otra, estaremos en otros lugares Pero Ciudad de México es la única función Es una función ópera eh, Clown para toda la familia Después de aquí, ¿a dónde van? estamos estaremos de viaje, vamos a Nayarit, este también nos presentaremos allá. Estamos este con otras giras a en Nueva a, York a lo largo de de ciudad, bueno, estamos en, cerrando País, Nueva York ahora. y en Nueva York para, para enero. Así que bueno, es la oportunidad de que el público de Ciudad de México pueda, pueda acompañarnos. Además, pues disfrutar ya las fiestas prácticamente navideñas. Ya estamos al 18 de diciembre, días de Navidad. Y también eh, será un día muy especial, este, muy divertido. Eh, Atrévanse a vivir la ópera clown. Perfecto.
2: Emiliano, Felipe, muchísimas gracias por venirnos a platicar de, esta, de esta obra. Eh, Santino, El Camino del Mago, por supuesto, tenemos pendientes de otras fechas que se abran también por acá en la ciudad y por supuesto a lo largo de este país dónde pueden eh, saber las demás fechas
3: bueno tenemos una página Santino Opera MX ahí están anunciadas todas las fechas y también nuestras redes sociales son Santino Opera MX tal cual Instagram este Facebook ahí estamos anunciando este todo lo que quieran y también pues si se inscriben a nuestra página web tendrán, este podrán acceder a las promociones que ahí podemos regalar unos boletitos cosas que hay ahí perfecto. pendientes
4: y perfecto. vayan, de verdad la van, a, la van a disfrutar mucho, digo, el público infantil se va a volver loco, pero también hemos visto las reacciones de los adultos y muy es bien. una ópera que no es así de, ay el payaso, no es muy estética, es muy bonita verdaderamente muy única, muy bien. y es muy emocionante es muy emotiva. Perfecto, perfecto Felipe pues muchísimas gracias, y nosotros por lo pronto vamos a esta gustosa
2: sección de Danza Maní regresamos porque ya tenemos por Aquí, nuestro tipo operístico, antes de cerrar este programa, eso es Inspire en Escena. Y
0: esto que acabamos
2: de escuchar es ni más ni menos que el rey Elvis Presley, Hound Dog. Y esto es nuestra sección en Danza Manía. Ya lo saben, donde ponemos ritmos bailables de todo el mundo. Ahora hacemos una parada en los Estados Unidos con este género llamado rock and roll. Que bueno, es un ritmo marcado derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense. Como el Duke Whoop, el Rhythm and Blues, el Hilly Billy, el Blues, el Country, el Western. Que son los más destacados y o algunas de las influencias que tiene más marcadas este género del rock and roll. Y que bueno, se popularizó en, el año de mil, en la década de los... 50s La expresión de rock and roll ya venía utilizándose en las letras de Rhythm and Blues desde finales de la década de los 30, pero no fue sino hasta que el locutor estadounidense Alan Fred, quien comenzó a utilizarla para describir este estilo y que perdura hasta el día de hoy. Y esta fue nuestra sección de danzamanía y de danzamanía y de rock and roll. Pasamos a hablar de ópera, de ópera porque ya tenemos por acá a nuestro querido divo operístico Alonso, ¿cómo estás?
5: Hola Edgar, muy bien. ¿Y tú? Hola a todas, todes.
2: No, súper bien Todos. y sobre todo porque hoy, hoy traes, traes filo.
5: No, hoy, hoy vengo amable. Hoy voy a hablar de un momento lindo de la historia de la ópera en México y que es uno de mis momentos favoritos y si en algún momento me hicieran esa pregunta extraña de si pudieras ir a ver una ópera en el pasado cualquier día, elegiría esta noche y se trata de una noche de mayo de 1950 en el Palacio de Bellas Artes en las primeras presentaciones de María Calas eh, y la presentación de la ópera Aida. Entonces, bueno, antes de la parte musical que vamos a escuchar hoy, vamos a empezar con la chismecita. Resulta que se contrata y se trae a María Calas en 1950 a México. María Calas viene en tres temporadas, en el 50, 51, 52... Y llega, ni siquiera se llamaba, bueno, o se llamaba no María Calas, ¿no? Que ya es como el nombre artístico que es, se le otorga a María Calas cuando se hace una prima dona consagrada, ¿no? La mejor soprano de, del tiempo. Y ella llega simple y sencillamente como Ana María Cecilia Caloyeropolo, que era su nombre completo y el nombre original y todavía no generaba su nombre artístico. Entonces María Calas, digamos que estaba comenzando su carrera, estaba probando escenarios, estaba probando repertorios. Sin embargo, muy a pesar de que era este momento seminal de su carrera, desde mi punto de vista es el momento en el que María Callas canta mejor que nunca. Y pues bueno, resulta y resalta que esa noche de mayo de 1950 se da una función que es Aida, una ópera de Verdi de más de tres horas. No es mi favorita de Verdi, pero ahí con esa obra María Callas dijo que me gustara. Y pues nada, no pasa el segundo acto y pasa una escena increíble que quiero que escuchen, entonces vamos a leer... ¿No se va a escuchar? Ok, ok, bueno, resulta y resalta que este María Calas estrena una parte que es el coro Gloria Leyito del segundo acto de la ópera en el que básicamente se está engrandeciendo al imperio este Egipto que había ganado una intervención en, en, en Etiopía y entonces todos los soldados de, de Egipto estaban celebrando y gritando y muy felices. Entonces llega este momento final del acto en el que María Calas, sin avisarlo porque no está escrito en la partitura, da una nota, una nota que es un mi bemol sobre agudo, que es una de las notas que ya son muy agudas dentro de los repertorios de la soprano y genera un pandemonium en Bellas Artes, básicamente más de cuatro minutos aplaudiéndole a María Calas, que sabemos que en el escenario cuatro minutos de aplauso es una eternidad y sobre todo siendo nada más el final de un acto y no el final de la ópera completa. Entonces, pues bueno, es un momento increíble este, este momento en que María Calas genera una nota que no estaba escrita, que llegó de sorpresa, pero que tenía muchas cosas de fondo. Primero, primero que es un homenaje a Ángela Peralta. Ángela Peralta era una soprano mexicana de finales del siglo XIX, que precisamente era conocida por dar esa nota aguda en el acto de. en el segundo acto de Aida. Y justamente eso logra hacer Ángela eh, este, Peralta Y le dicen ya en México deberías hacer Este homenaje a Ángela Peralta Ya que estás cantando en un teatro mexicano Y María Calas al principio decía No, en realidad ella es Parte de una escuela de ...de cantantes de ópera que siguen las partituras al pie de la letra, ¿no? Que se la llamaba como escrito. Si el compositor original no puso esa nota en el libreto... ...no se iba a cantar por más que a algún público le gustara. Entonces María Calas iba con esa idea de... ...no, yo no voy a cantar ese mi bemol sobre agudo porque no está escrito... Y bueno, ¿no? o sea, sobre eso se dijo esa noche de mayo Pero empezaron a pasar varias cosas en esa noche de ópera este, El tenor, que era el que acompañaba a María Calas, ¿no? que se llamaba Kurt Baum, eh, Empezó a dar notas sobreagudas en el primer acto de la norma Que no estaban escritos, de, de Aida, perdón Y no estaban ni escritos ni acordados Entonces, en esta suerte de show de egos que a veces se dan dentro de la ópera pues Curbán tenía muchísimos aplausos del público, era muy bien recibidos y hasta cierto punto María Calas, su voz todavía no era muy bien recibida en el público mexicano. De hecho, las críticas decían como de, ok, estuvo muy padre, tú muy hermoso y agudo, pero todavía te tienes que preparar porque aparentemente no canta bien María Calas. Canta y hermoso. Entonces, no le vamos a hacer caso a esas, a esas críticas, pero bueno, resulta entonces que... Eh, Kurt Baum empieza a dar estas notas Sobreagudas, sobre todo en esta área Que tiene en el primer acto, que es pasa en, el cinco, en el minuto 5 de la ópera, que se llama Celeste Aida, y da una nota Que es un mi bemol sobreagudo, que es de las notas Más difíciles dentro de la tesitura de los tenores Y pues nada no O sea, lo que sucede es que Hasta cierto punto, no vamos a decir que María Calas Se enoja, pero se dice como de Ok, mi momento va ha llegado y llega el segundo acto de, de la ida, y justamente es donde da este Mi bemol sobre agudo. ¿Cómo va la historia de cosas, de chismas? Es muy divertida la historia <ríe> de la ópera, ¿no crees?
2: Alonso, eh, pregunta obligada. Eh, ¿Por qué fue tan importante María Calas dentro de, dentro de la escena eh, operística?
5: Ok, no venía preparado para esta pregunta, pero vamos a intentar contestarla. Ok, María Calas representa muchísimas cosas. Representa, por una parte, una aportación a la historia de la ópera en el sentido de que introdujo repertorios que habían quedado en el olvido, pensando, por ejemplo, en obras de Donizetti, Ana Bolena, y en obras de Bellini, que inclusive quedaron hasta cierto punto olvidadas, y... Parte del trabajo de María Calas fue este rescate, este rescate histórico de generar un nuevo gusto por otra clase de óperas que ya estaban quedando un poco en el olvido dentro de los repertorios operísticos de diferentes este, casas de ópera, tanto en México como en todo el mundo. Entonces, solo por eso es importante María Calas ya en no un sentido mucho de por qué en la historia de la ópera. Pero, ¿por qué es importante? Porque canta hermoso. Simple y sencillamente porque tiene una voz increíble. Porque tiene una voz, se le llama la prima dona absoluta, ¿no? Que podía cantar cualquier repertorio que quisiera. Podía cantar desde
2: Wagner hasta Bellini, hasta Rossini. Entonces podía cantar lo que quisiera. Una pieza, Alonso solamente que nos recomiendes como para poderle entrar a, a María Calas.
5: Besidarte de Tosca. Besidarte. Es... Y hay un video grabado de esa, de esa área,
2: entonces es increíble, pero sí, se tiene que ver Bessy arte de Tosca. Perfecto. Alonso, quienes quieran saber un poco más acerca de María Calas y por supuesto de todo lo que nos comentas por acá, eh, ¿dónde te pueden contactar? ¿dónde te pueden seguir? Pues en mi Instagram
5: normalmente me la paso publicando cosas de María Calas, así que arroba Alonso M. Ortega ahí
2: siempre estoy hablando de María Calas Entonces, de María Calas y por supuesto de este momento histórico realmente no, no, es histórico, increíble es, es, es uno de los, de los momentos creo que culturalmente más importantes ya no, ya deja tú del, del, del Palacio de Bellas Artes, sino de, del país, no, el tener a una figura como María Calas en el escenario de este gran eh, Palacio de, de Bellas Artes, Alonso muchísimas gracias por, gracias por, a ti, por venirnos a ilustrar por supuesto y hablar acerca de esta figura que es María Calas nosotros estamos llegando ya al final de este programa llamado Inspira en Escena muchísimas gracias Ana Valencia Bampi en los controles yo fui R. Martín nos escuchamos dentro de ocho días ya lo saben en Punto de las 12 quédense con Rox Aguilar y tengo otros datos bye
1: por hoy la función ha llegado a su fin se apagan las luces se cierra el telón ahora en el escenario solo reina el silencio o al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero
0: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
1: ibero909.fm